0: Welkom, beste VVB-luisteraars. Vandaag gaan we het hebben over actief versus passief beleggen. Zoals je weet komen er regelmatig wetenschappelijke onderzoeken uit... over actief en passief beleggen. En voor sommige beleggers is het daarom ook lastig... om door de bomen het bos nog te zien. Daarom gaan we vandaag in gesprek met Freddy Vorger... van Blue Asset Management... om meer over dit onderwerp te weten te komen. Freddy is in 1998 begonnen op de beursvloer als hoekman bij AOT en vervolgens heeft hij bij een handelshuis gewerkt. heeft ook een universitaire studie afgerond uh, met betrekking tot beleggen... om in 2013 bij Blue als partner zijn carrière voor te zetten. Welkom, Freddy. Leuk dat je meedoet uh, mee wil werken aan onze podcast van VVB. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, om maar met de, huis in, uh, of met de deur in huis te vallen. Uh, er is natuurlijk de laatste tijd uh, veel over te zeggen over uh, passief versus actief beleggen. Dat is een, uh, ja, een hot item uh, de laatste tijd. Zeker. Uh, kun jij in eerste instantie wat meer uh, uitleg geven... Wat, uh, wat jou betreft het verschil tussen actief en passief uh, beleg?
1: Uh, ja, dat kan ik zeker. Ja, er is inderdaad, uh, zoals je al uh, zei je net, er is een, een hele discussie gaande... en er lijken uh, twee uh, kampen te ontstaan. Hè? Je bent voor actief of je bent voor passief. Uh, uh, wij bij Blue vinden de naam passief ja ook, ook uh, ja, best, best, lastig, uh, best lastig gekozen. Want uh, ja, passief uh, suggereert uh, dat iemand uh, niets doet. En iemand die uh, actief is, die suggereert, dat suggereert dat iemand uh, heel veel doet. En dat zal ook veel beleggersinstanties natuurlijk aanspreken. Hè, als zij een vermogensbeheerder uh, kunnen vinden die actief bezig is om zoveel mogelijk rendement uh, voor zijn uh, cliënten te genereren. Uh, het wezenlijke verschil tussen, tussen actief en pas, passief uh, naar onze mening is... is uh, wij geloven niet uh, uh, dat markten uh, zich makkelijk laten verslaan. En wij geloven dus ook niet dat door actief keuzes te maken uh, binnen aandelen of obligaties... dat je het op een langere termijn beter doet dan het rendement wat je zou krijgen als je uh, uh, de markt zou kopen. Dat wil dus niet zeggen dat wij uh, niets doen, maar wij zijn eigenlijk heel actief voordat wij voor onze cliënten gaan beleggen. En op het moment dat we een bepaalde verdeling uh, van het vermogen hebben samengesteld tussen aandelen en obligaties, daarna doen wij weinig actieve uh, handelingen uh, waarbij we proberen de markt te verslaan, maar volgen we de markt meer. Uh, en, en dat is denk ik uh, uh, ja, het grote verschil tussen, tussen actieve partijen en passieve partijen. De actieve partijen denken dat ze de markt kunnen verslaan. Omdat ze daar heel veel kennis en kunde voor in huis hebben. En de passievere partijen die richten zich meer op het, op het risicobeleid. En het, 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 het delen van het vermogen naar aanleiding van uh, de wensen en doelen van de klanten. En vervolgens ja, volgen zij uh, uh, brede
0: ja, en als je het dan hebt over het verslaan van de markt, wat, wat bedoel je daar dan precies mee?
1: Nou, om een voorbeeld te geven, stel je hebt een wereldwijde aandelenindex, de MSCI World. En die maakt bijvoorbeeld in een jaar 5% rendement. Actieve partijen proberen bovenop die 5% rendement extra rendement te genereren. Door bijvoorbeeld 7 of 8% rendement te maken. Dat kan alleen maar door uh, 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 periodes in een jaar af te wijken van het mandje, de markt. Dat betekent dus dat, dat, dat een actieve vermogensbeheerder uh, 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 meent te kunnen beslissen wanneer ze bijvoorbeeld even uit een bepaald aandeel moeten in een mandje. of extra veel geld naar een bepaald aandeel uh, te allokeren uh, in hetzelfde mandje. Waarbij ze het beter doen dan het rendement... wat het totale mandje genereert. Ja. Nou, wij, uh, wij geloven daar niet in. Uh, er zijn een aantal valkuilen. Uh, enerzijds, elke handeling die je doet kost geld.
0: Je bedoelt dan transacties uh, maken?
1: Transactiekosten maken. Ja. Uh, en dat kan behoorlijk aantikken... Ja, als je vrij actief bent, dan kan het, kan het zomaar een, een, een paar procent uh, uh, aan, aan kosten met zich meebrengen. Die moet je dan maar weer goed zien te maken uh, op dat mandje. En anderzijds ben je als vermogensbeheerder ben je ook wel gehouden aan het risicoprofiel van je cliënt. En op het moment dat een cliënt aangeeft, ik wil niet al te veel risico lopen, dus ik wil bijvoorbeeld maar voor 30% in aandelen zitten, dan zal je dus het extra rendement uit die 30%... Uh,
0: uh, aandelen moeten halen. Nou, en, en, en Want dan ga je ervan de... uit dat je in obligaties geen extra rendement kan maken... door dat uh, actief uh, aan een verkoop te nou doen.
1: Ja, het, het geldt eigenlijk ook voor obligaties. Je kan natuurlijk in elke be beleggingscategorie kan je actief handelen. Alleen het is natuurlijk... Het is, het, is, het is misschien goed uit te leggen aan een voorbeeld. Stel, stel dat wij voor een klant in een neutraal profiel voor 50% in aandelen zitten... en een actieve partij die denkt op het hoogtepunt van de markt... Uh, het gaat heel slecht met de economie. We gaan nu fors minder in aandelen zitten. En die besluiten maar voor 30% in aandelen te zitten. 20% minder dan dat wij bijvoorbeeld op dat moment zitten. En de beurs daalt 20%. Dan maken zij minder verlies dan wij. Hè? 20% minder aandelen, 20% daling. Dus zij hebben 4% minder verlies dan wij, hè? dan de markt. Maar daar moet je in eerste instantie al de transactiekosten van aftrekken. Nou, dan blijft er misschien nog maar 3,5% verschil over. Vaak rekenen die partijen op voorhand hogere kosten. Omdat zij, omdat zij vinden dat ze iets kunnen ja, wat geld waard is. En rekenen zij vaak een veel hogere beheervie. Tot soms wel 1% meer dan de passieve beheerders. Dan ben je alweer 1,5% in totaal van die 4% outperformance ben je kwijt. Dan hou je 2,5% over. En dan moet je ook nog eens een keer. Proberen om op het juiste moment uh, weer terug de markt in te gaan. Hè? Dus in een ideaal scenario maak je dan misschien 2,5% rendement meer. Maar als het fout gaat en je hebt het toevallig niet goed gezien, en dat hebben we natuurlijk de afgelopen twee jaar gezien, dat markten naar beneden gingen en fors herstelden. Ja, dan kan het wel eens een keer 2,5% de andere kant op slaan. En maak die dan, als je die dan de volgende jaar weer goed wil maken, moet je alweer. 2,5% plus 2,5% zien goed te maken. Ja, en dat per saldo, dat, dat zien wij in de praktijk. Dat zorgt bij veel actieve beheerders dat ze over een lange termijn... toch steeds verder weg raken van de marktrendementen.
0: Ja, want jij hebt daar natuurlijk uh, uh, jouw uh, beregen redenen voor... waarom je uiteindelijk uh, ja, als vermogensbeheerder uh, het passief beleggen aanhoudt. Hè? Want dat doen jullie bij Blue. Um, je hebt een bepaalde praktijkervaring opgedaan, uh, kun je daar iets meer over vertellen hoe je tot dat standpunt bent gekomen? Uh,
1: de partners van Blue uh, hebben uh, allemaal uh, een, uh, een, achtergrond, uh, een universitaire achtergrond waarbij wij het beleggingsproces van alle, uh, van alle kanten uh, hebben onderzocht. En, en veel onderzoek hebben gedaan uh, naar hoe rendementen tot stand komen... Uh, waar je op moet letten uh, bij, bij, bij het beleggen van vermogens. Hè. Vooral voor uh, bijvoorbeeld grote vermogens zoals pensioenfondsen. En uit veel van die onderzoeken kwam steeds weer naar voren... dat als je uh, de netto-rendementen uh, ging berekenen... na aftrek van kosten en beheer. en alle andere uh, kosten... Ja, dat actieve partijen, actieve beheerders... Uh, 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 zeg maar 90% daarvan kon, kon de, het mandje die zij wilden verslaan, konden zij niet verslaan. En, de, en dat heeft uh, ons wel uh, laten inzien uh, dat het uh, geen zin heeft om bijvoorbeeld binnen aandelen keuze te maken moet ik nu in ING of in ABN AMRO, moet ik in Microsoft, in, in Google. Wij zeggen gewoon aandelen hebben bepaald rendement, risico, karakteristieken, obligaties ook. En naar aanleiding van het risicoprofiel van de cliënt, hoeveel neerwaarts risico kan en wil een cliënt uh, lopen... Uh, gaan wij een percentage in aandelen en obligaties. Maar daarbinnen ja, gaan we dan geen actieve uh, afwijking meer, meer maken... omdat het alleen maar ten koste gaat uh, ja, van het rendement... wat je krijgt op aandelen en obligaties.
0: Ja, maar als je, als je het verhaal zo hoort... en dan kan ik me voorstellen dat de luisteraars van, van onze podcast... Ook zeggen van ja, dan beleg je dus ook uh, in goede beleggingen. Maar als je zeg maar alles tegelijkertijd volgt, dan beleg je dus ook uh, in slechte, uh, ja, slechte ja. onderliggende waarden. Zeg Zeker. Maar. Ja. Ja, dus ja. ook bijvoorbeeld in een slecht land. En uh, ik kan me ja. voorstellen dat uh, bepaalde klanten zeggen: Ik heb mijn vermogen en ik wil niet in uh, bijvoorbeeld in een China of in een Griekenland of in nou, noem het land maar op waar je niet in wil beleggen. Uh, daar wil ik mijn geld niet in, uh, in beleggen. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Kijk, er zijn, kijk ik, ik, er zijn gelukkig vele vermogensbeheerders En ik denk dat er uh, uh, net zoveel uh, smaken zijn qua, qua, qua cliënten. En, en uh, het is niet zo dat iedereen passief moet gaan beleggen of iedereen moet actief beleggen. Het moet inderdaad ook bij jezelf passen. Ja. Als, als, uh, wij hebben een aantal beleggingsovertuigingen. Uh, een daarvan is markten laten zich niet voorspellen. Als wij uh, potentiële uh, klanten op bezoek krijgen en, en, en ze zijn op zoek naar een partij uh, die denkt de markt te kunnen verslaan. Ja, dan kunnen wij bij Blue uh, niets voor ze betekenen. Uh, maar het wil niet zeggen dat die partijen er niet zijn. Wij zien ze heel weinig. En als ze er zijn, dan zie je vaak naarmate ze groter worden dat het steeds moeilijker is. Omdat ze meer vermogen onder beheer krijgen om, om het tussen kunstje te blijven herhalen. Maar ja, het staat een klant vrij om te zeggen van ik, ik geloof daar wel in. Hetzelfde gaat natuurlijk op met, met, ja, met slechte landen of duurzaam beleggen. Uh, wij hebben er in principe voor gekozen uh, om te zeggen van wij volgen de markt en wij denken dat uh, de markt als geheel uiteindelijk uh, ervoor zal zorgen dat slechte bedrijven uh, steeds uh, minder geld uh, uh, van beleggers krijgen, uh, net als slechte landen, maar dat het op voorhand heel moeilijk is om, om te bepalen... ja, uh, wat is nou een slecht land, wat is een goed land? Tuurlijk, qua duurzaamheidscriteria uh, kan je een hele lijst opstellen... van, uh, van, van aspecten die je, die je wel of niet uh, wil als belegger. Wij hebben, hebben geen duurzame portefeuilles. We kunnen wel voor klanten de portefeuilles verduurzamen. Hè? Dus we kunnen bepaalde beleggingsfondsen... die ETF's die een, een, een duurzaam karakter hebben, kunnen we uh, in de portefeuille plaatsen in plaats van de gewone ETF. Hè, bijvoorbeeld de MSCI, uh, uh, duurzaam MSCI-trekker, uh, in plaats van de gewone MSCI-trekker. Maar, maar wij zijn, wij zijn uh, geen belegger die, uh, die zich heel erg richt op, 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 op duurzaamheid. Wij geloven eerder in, in de kracht van de marktwerking en dat uiteindelijk en dat zie je bijvoorbeeld nu in, 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 in de uh, aandelen van kolenbedrijven... dat die in alle indices of mandjes een steeds kleiner percentage uh, uh, uitmaken... omdat de actieve partijen er steeds minder geld naar allokeren... de aandelen steeds slechter gaan presteren... en ze langzaam uit allerlei indices verdwijnen. Dus door middel van die marktwerking hoop je dat de portefeuilles... Uh, uh, tussen steeds, steeds beter worden.
0: Ja, helder. Want als belegger zijn, uh, ja, is het natuurlijk sowieso lastig. Hè? passief actief beleggen? Uh, wat is nou het beste? Wat zijn nog meer uh, mogelijke valkuilen of problemen waar je beleggers tegenaan ziet lopen?
1: Uh, ik zeg altijd: eerder, Ja, kijk in principe. Beleggers willen natuurlijk altijd uh, hè, uh, zoveel mogelijk rendement met, met zo, zo, zo min mogelijk risico. En ja, nou ja uh, gratis geld bestaat niet, zeg ik altijd. Uh, bij een hoger rendement uh, hoort vaak een, een hoger uh, uh, risicoprofiel. Maar dat wil niet zeggen een hogere kans op verlies. Dat wil alleen zeggen dat de bewegelijkheid hè, van jouw vermogen uh, waarschijnlijk wat hoger is. dan wanneer je wat, wat risicolozer uh, uh, of met, met wat minder risico gaat beleggen. Uh, een, een, een valkuil daarbij is vaak dat. dat, dat de eindbelegger uh, zelf ook heel, graag, heel vaak denkt dat hij uh, kan, kan timen... of kan bepalen wanneer het hoogtepunt van de markt is. En dat zijn valkuilen, die hebben we de afgelopen twee jaar ook gezien. Waarbij sommige potentiële klanten zeiden op 450 in Ajax... Ja, ik, ga er, ik, ik ga niet beleggen, want hè, het gaat naar beneden. Nou ja, en vervolgens gaat het, op, gaat het naar beneden. Dan willen ze ook nog even wachten, want ja nu is het wel, uh, wel heel erg onrustig... En vervolgens staat er weer de 450 in de AIX, bijvoorbeeld. Uh, en hebben ze niks gedaan. En ondertussen hebben ze wel 2,5% rendement aan dividend uh, uh, hebben ze misgelopen. Wij bij Blue, en dat is ons actieve gedeelte uh, als passieve beheerder, wij zeggen gewoon: hoeveel rendement heeft u nodig? Welke beweging in uw portefeuille kan u hebben? En als u, uh, stel, u, u zegt: ja, maar ik, ik wil niet dat mijn portefeuille 50% daalt. Dan kan je niet voor 100% een aandelen, want aandelen wereldwijd hebben laten zien de afgelopen decennia... dat er periodes zijn waarbij, uh, waarbij indices kunnen halveren. Dan kan je twee dingen doen. Dan kan je zeggen, ik ga wel 100% een aandelen... en ik probeer precies op, op het juiste moment eruit te gaan om die min 50 tegen te gaan. Nou, daarvan denken wij dat het A, heel moeilijk is om te bepalen wanneer het moment is... en B, vervolgens ga je er misschien een keer in en komt alsnog die daling... Wij zeggen dan op voorhand van oké, okay, pas dan het gewicht aan van het percentage wat je in aandelen gaat. Dus wil je bijvoorbeeld maar 25% daling in je portefeuille hebben, dan ga je maar misschien maar voor 50% in aandelen. Dat betekent wel dat je verwacht rendement misschien wat lager is. Maar ja, het zijn niet anders. Dat is nou eenmaal passend bij het risico wat je wil lopen. En, en, en ja, dat is iets wat veel mensen natuurlijk ook niet graag wil horen. Maar bij bepaalde hoge rendementen hoort meer bewegelijkheid in een portefeuille. En, en ja, dat geeft misschien soms wat onrust. Maar als het in de financiële uh, situatie wel kan. Alleen ja, je slaapt misschien wat minder. Dan moet je overwegen om het niet te doen. Maar dan ja, heeft dat wel zijn prijs. En, en ja, die uitruil. Ja, ja, dat vinden wij belangrijk om maar te blijven benadrukken aan onze, aan onze, aan aan onze klanten. Uh, soms hoeft het ook helemaal niet. Hè? Soms hoef je, hoef je maar 2% rendement te maken. Ja, ga dan, ga dan vooral niet te agressief beleggen. Want hè, kijk gewoon wat je, wat je nodig hebt... om je doelstelling te behalen. Hè, en stuur daar je strategische plan op aan.
0: Ja, want daar uh, bij beursdalingen... als je het daarover hebt... dan is uh, emotie natuurlijk wel een van de... Ja, belangrijkste aspecten bij beleggen. En ook uh, daardoor maken veel beleggers fouten. Hè, omdat ze op het uh, verkeerde moment... onrustig worden bij beursdalingen. En dan ook uh, ja, willen uitstappen. En niet uh, ge genoeg geduld hebben om de rit naar beneden uit te zitten want met passief beleggen blijf je ook bij beursdalingen blijf je belegd zijn zitten um, ja. wat, wat is jouw advies eh, als als zo'n klant dan wel uitstappen eh, wat 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 zou je wat zeg je dan
1: nou ja kijk in ieder geval hoe wij het bij blue doen wij zijn wij zijn echt gericht op het risicomanagement wij zijn ook ook ook, ook eigenlijk alleen maar bezig met de neerwaartse scenario scenario's en niet met met, met de opwaartse scenario's wij kijken dus van, oké, okay, wat is de financiële situatie van de klant? Wat is de risicobereidheid van de klant? Wat heeft hij nodig om zijn doelstelling te behalen? Hoe belangrijk is het behalen van zijn doelstelling? En vervolgens monitoren wij uh, in hoeverre hij die doelstelling nog kan halen. Op het moment dat er een, 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 een beurs, een koerscorrectie is geweest van 30%... en de verwachte rendementen gaan naar beneden... en de kansen op het behalen van het doel uh, zijn wat lager... Ja, dan moet je misschien wat aanpassingen doen aan de voorkant. Hè, in, je, in je financiële situatie. Uh, maar als jij van tevoren al weet... ja, min 30 vindt ik niet leuk... dan is het denk ik veel belangrijker om een portefeuille te bouwen... die een hele kleine kans heeft om naar min 30 te gaan. En dat betekent dat je aan het risico... Uh, risicogedeelte van je portefeuille waarschijnlijk... minder weging moet, moet, moet toekennen. En... en, en ja, dat, dat, het, het is niet anders. Uh, wat, wij, wat wij bijvoorbeeld de afgelopen jaren hebben gezien, en dat is, dat is eigenlijk een valkuil, hè, eigenlijk een, een andere valkuil, valkuil dan waar we het net over hebben, maar dat mensen al, al twee, drie jaar lang roepen, uh, de beurzen staan te hoog, ik wacht even op de correctie. En vervolgens uh, zie je dat uh, bijvoorbeeld in een, een neutraal profiel 50% aandelen, uh, 50% obligaties dat in, hè, sinds 2013 dat die portefeuilles al 20% rendement hebben gemaakt. Dus per saldo hebben de klanten die in 2013 uh, 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 wel zijn gaan beleggen... die kunnen nu die, die 50% correctie uh, bij wijze van spreken uh, krijgen... en dan staan ze nog op nul of op een kleine plus. Het gevaar van het lange wachten is dat je op een gegeven moment toch besluit om, om in te stappen... van ja, want ik moet wel gaan beleggen... En dat dan die daling komt. Kijk, die daling die komt. Eén keer in de zoveel tijd komt er een flinke koerscorrectie. Het is ook bewezen, het heeft, heeft, heeft geschiedenis ook laten zien... dat het uiteindelijk op de lange termijn... Uh, alles terug gaat naar een, een langjarig gemiddeld rendement. Uh, van een paar procent bovenop risicovrij. Als jij die beweging aankan, moet je gewoon blijven zitten... en moet je gewoon je portefeuille strategisch inrichten... passend bij jouw uh, financiële situatie. En als je dat niet aankan, moet je het vooral niet doen... Dat kost je een paar procent rendement, maar dat, dat is dan zeg maar hè, de nachtrust die je ervoor terugkoopt. En, 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 en dat is denk ik een veel betere, betere les dan te proberen te timen.
0: Ja, dus Want eigenlijk... dat hebben we ook
1: bij een aantal collega's natuurlijk gezien. Ook grote vermogensbeheerders die, die, hè, die veel in het nieuws zijn geweest, die probeerden elke daling te timen. Ja, en als je dan toevallig een markt hebt waarbij de, de bewegingen kort en hevig zijn, maar per saldo hè, de beurzen geen kant op gaan. Dan, dan, dan lopen die uh, klanten soms 10 tot 15 procent uh, koersverlies op... terwijl de beurs het niet bewogen heeft per saldo.
0: Ja. Dus je geeft eigenlijk aan dat het juiste instappoment uh, bij beleggen bestaat niet. Nee. En bij daling uh, moet je eigenlijk blijven zitten... en vooraf heel goed in kaart brengen... wat is nou het risico wat ik zou kunnen lopen? En wat is het ja. risico wat ik zou willen lopen? En daarmee committeer je dan uh, ook als de beurs naar beneden gaat.
1: Kijk, natuurlijk. En als je een lange, een lange termijn vermogensopbouw hebt, dan is het natuurlijk altijd interessant om gebruik te maken van dalingen. He, bedoel, stel dat je nog wat, wat, uh, nog, wat, nog wat geld langs de zijlijn hebt staan en, 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 en beurzen dalen, dan zou je nog, nog wat extra's daar naartoe kunnen allokeren. Alleen dat gebeurt eigenlijk bij, 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 bij de vermogensbeheerder ook al. He, want want portefeuilles worden geherbalanceerd. Stel, een klant begint met 50% aandelen en de beurs daalt 10 of 20 een flinke correctie... dan gaat het gewicht van de portefeuille wat in aandelen zit... gaat van 50 naar beneden, richting 40. En eigenlijk kan de klant op 50 blijven zitten. Dus op dat moment wordt er 10 meer in aandelen geallokeerd... wat dan van de obligatiekant afgaat. Ja, dus en vaak gaan obligaties op dat moment hebben een klein koerswinstje behaald hè, vanwege de paniek op de markt. Dus daar wordt eigenlijk hè, wat winst genomen. En, en, en bij aandelen wordt op lagere koersen worden eigenlijk meer aandelen uh, 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 gekocht, waardoor je weer op 50% zit. Dus wat dat betreft zit dat mechanisme van het laag kopen en het hoog verkopen, uh, zit ook bij ons als passieve beheerder uh, uh, er wel in, doordat je continu terug wil naar je strategische gewichten.
0: Ja, dus naar die 50-50 uh, verhouding uh, wat je net hebt Bijvoorbeeld in een neutraal profiel. Viel, ja. ja. En als je daar dan uh, goed naar luistert, dan kan je me voorstellen dat beleggers denken van ja, als, als de hele markt naar beneden gaat en ik zit toch, uh, blijf toch zitten en de vermogensbieder doet daar niet heel veel, uh, of uh, die heeft daar niet heel veel activiteit, uh, kun je dan als particuliere belegger niet beter zelf uh, gaan beleggen en uh, een, een portefeuille aankopen en die aanhouden als je toch niks doet bij beursdalingen?
1: Ja, nou kijk, kijk in principe, in principe uh, kan iedereen het zelf.
0: Uh, er wordt natuurlijk, uh, in de
1: financiële wereld wordt er uh, al jarenlang uh, wordt er heel gewichten gedaan... Over, over waarom iemand naar een beheerder toe moet. En er is natuurlijk een hele industrie omheen gebouwd... van, van allerlei adviseurs en consultants. Uh, op zich is het, 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 het aankopen van een wereldwijde portefeuille is niet zo moeilijk. Sterker nog, de afgelopen jaren is het eigenlijk alleen maar makkelijker geworden. Je koopt een aantal... Trekkers via een, uh, een online brokeraccount en je hebt ze. Er zijn echt een aantal dingen waarbij uh, vermogensbeheerders waarde kunnen toevoegen. En wat wij bij, bij Blue ook al jaren doen. Dat is enerzijds uh, onder de motorkap zorgen dat de juiste uh, 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 beleggingsfondsen in portefeuille zijn. Ja, uh, en dat, dat houdt in, je wil een mandje met alle wereldwijde aandelen. Nou, er zijn een aantal aanbieders die zo'n mandje hebben. Daar is een behoorlijke prijzenslag aan de gang welk mandje heeft al die aandelen in bezit tegen de lage kosten. Nou, dat monitoren wij continu... op alle aandelen en alle obligatietrekkers. Vervolgens heb je bij een vermogensbeheerder... omdat het vermogen onder beheer wat groter is... heb je vaak wat inkoopvoordeel. Dus bij transactiekosten... Als jij een, een ETF moet aankopen en jij bent uh, 15 euro kwijt bij je broker, of, of 10 euro. En bij de beheerder ben je uh, 2 euro kwijt, omdat hij uh, inkoopvoordeel heeft. dan heb je daar wat kostenvoordeel. Nou, dat is allemaal aan de kostenkant waar je, waar je misschien wat, wat, wat winst kan behalen. Maar de grootste winst behaal je door enerzijds een goed strategisch plan samen met je beheerders uh, op te stellen, en, en het sparren met je beheerder. Uh, zorgt er vaak voor dat je toch, toch tot wat andere inzichten komt. Een ander, een ander uh, belangrijk ding is dat je je vermogen toch wat op afstand zet. Want ook dat heeft uh, een aantal onderzoeken... waaronder een, een, een onderzoek aan de Universiteit van Maastricht laten zien... bij Do Doe Het Zelf Beleggen bij Alex uh, bijvoorbeeld... is dat, dat mensen toch geneigd zijn als ze heel dichterop zitten... om in tijden van paniek toch heel even uit de markt te stappen. Nou, en even uit de markt stappen om vervolgens als de rust is wedergekeerd... toch weer in te stappen. Want de verleiding was toch wel heel groot. Want het nieuws was toch wel heel slecht. Ja, zorgt dan vaak toch voor behoorlijke verliezen uh, in de portefeuille. Dus ja, het, is het, op, op, het op afstand zetten van vermogen klinkt, klinkt zo van... ja, makkelijk praten. Dat, dat is in het belang van de vermogensbeheerder. Maar het blijkt toch uit, het onderzoek, uit vele onderzoeken dat het in het belang is van de klanten. Daarnaast... Is het herbalanceren, waar we het al eerder over ge hebben gehad, is niet alleen qua kosten vaak lastig voor de particulier? Van ja, ik wil nu herbalanceren, maar welke trekker moet ik herbalanceren? En, en op welke prijs wil ik dat doen? En ook daar gaat het toch om, ja, om, om, het, om, het, om de kostencomponent die je laag wil houden. En simpelweg vaak het feit dat mensen het vergeten of niet doen, of denken: nou, we wachten nog eventjes, waardoor ze stiekem meer of te weinig uh, risico in hun portefeuille hebben. Nou, die, die, die aantal uh, aspecten, dus het op afstand zetten... een goed strategisch plan en kostenvoordelen... die moeten ervoor zorgen dat, dat een vermogensbeheerder... nog steeds van toegevoegde waarde is uh, ten opzichte van het doe-hetzelfde. Maar, en dat is wat Blue heel erg uh, uh, zich hard voor maakt... dat hoeft niet een aantal procent per jaar te kosten. En daar is natuurlijk de afgelopen jaren uh, flink uh, misgegaan. Waarbij uh, partijen... Tot wel 3-4 procent per jaar rekende voor een dienstverlening, zoals ik hem net schets, ja, die eigenlijk ja, maximaal een procent mag kosten, all in. Dus niet alleen de beheervergoeding, maar ook de kosten van de fondsen, de transactiekosten, de platformkosten, platformkosten etc.
0: Ja. ja, dus uh, dat zijn uh, belangrijke punten. Dus ook de, de kosten, onder andere, laag te houden. Um, want je hebt natuurlijk al, uh, ja, je hebt al een hele tijd op de beursvloer in het verleden gestaan. Uh, een universitaire uh, studie gedaan. Uh, je, je bent al lang, uh, uh, zit je in de financiële wereld. Um, ja. Als je dan kijkt naar wat is jouw belangrijkste inzicht, uh, nou ja, zeg, levensles die je hebt geleerd uh, tijdens jouw werkzame leven. Uh, wat, wat zou je mensen willen meegeven?
1: Nou, eigenlijk, 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 eigenlijk wat ik zelf uh, door schade en schande heb geleerd. Want uh, ook mij is niets uh, menselijks vreemds. Uh, is, is dat, dat, ik heb gezien dat hoeveel kennis en kunde je ook, ook, ook in huis hebt en, en hoe, hoeveel je er ook voor, voor geleerd hebt. Uh, uiteindelijk uh, blijven we allemaal mensen. En op het moment dat er uh, iets met je vermogen gebeurt, uh, worden we allemaal emotioneel en hebben we allemaal gevoelens en, en uh, hebben we allemaal de neiging om. om uh, misschien wel uh, risico's uh, extreem te mijden. Of zijn we soms heel erg vol zelfvertrouwen en denken we... ach, ik kan best wel wat meer risico nemen dan ik, uh, dan, dan ik eigenlijk kan. Want ach, ik heb het goed gezien en zie je wel de vorige keer ging het ook goed. En, en ja, het belangrijkste wat ik in ieder geval heb geleerd in, 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 in die 15, 16 jaar is... Uh, uh, zorg dat je een, een strategie hebt. Uh, zet die goed neer. En houd je aan die strategie, ook in tijden dat je misschien denkt van... oh jee, uh, 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 misschien werkt het toch niet. Of uh, nou, uh, ik, ik neem nog meer risico. Hou je aan je plan. Dat is eigenlijk, hè, het is een open deur. Maar uh, uh, wij maken voor onze cliënten op voorhand een vermogensanalyseontwikkeling... met een neerwaartse, een verwacht en een positief scenario. En eigenlijk moet, moet, uh, moeten onze klanten bij bijvoorbeeld een, een beurscorrectie kunnen zien van... Ja, heel vervelend wat er nu gebeurt. Maar het was allemaal wel uh, volgens verwachting uh, drie, vier jaar geleden. Toen we het voorstel hebben gemaakt. Dus we moeten gewoon uh, vasthouden aan dit plan. Uh, want uh, ja, dit, dit is het scenario uh, wat we verwacht hadden. En uh, het gevaar is natuurlijk heel snel dat je op het moment dat het uh, paniekerig is. En uh, elke dag op het nieuws uh, staat dat de wereld vergaat. Dat je dan zelf ook uh, in paniek raakt. En, uh, en als het heel goed gaat en de beurzen gaan omhoog, denk je, ja, dit gaat alleen maar door omhoog. En uh, dit kan nooit meer naar beneden. Ja, en dat heeft het verleden wel laten zien, dat het, uh, dat het niet zo werkt.
0: Ja, precies. Dus uh, die emotie uitschakelen. Uh, je strategie uh, heel goed van tevoren neerzetten. En dus ja. uh, vasthouden in je plan en daar niet van afwijken. Dat is, uh, dat is eigenlijk de belangrijkste levensles ja. die jij uh,
1: ja, wij, 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 wij zeggen bij Blue, uh, zorg dat je kosten heel laag zijn. Zorg dat je dermate goed gespreid bent, dat je, dat je uh, extra risico's uh,
0: in ieder geval uh, voorkomt. En
1: beleg voor de lange termijn.
0: Ja, ja dat, is, uh, dat is sowieso natuurlijk een belangrijke beleg voor de lange termijn.
1: Ja, maar er zijn natuurlijk best veel mensen die, ook als ze bij een vermogensbeheerder komen... een heel mooi plan hebben, uh, twee goede jaren hebben en dan zeggen... ik ga er nu even uit, want uh, ik heb nu uh, zo'n mooi rendement. Uh, uh, ik neem even winst. Ja, en vervolgens uh, na twee jaar uh, denken ze, ja, ik moet er toch maar weer in. En dan stappen ze op een, op een veel hoger punt in, komt de koerscorrectie... En, en hebben ze alleen maar verliezen. En, en zeggen ze vervolgens, uh, dat beleggen is niks voor mij, ik doe het nooit meer. Uh, dus, dus het is allemaal heel makkelijk gezegd. Hè. Maak een plan en hou je eraan. Maar dat is denk ik het allermoeilijkste. En dat is de taak van de beheerder samen met de cliënt. van uh, Dit en dit is nu gebeurd. Dit hadden we verwacht. Uh, heeft het invloed op je financiële situatie? Past het binnen de scenario's? Ja, dan houden we vast aan het plan. Gebeurt er iets waardoor... Hè, want dat, bedoel, dat kan ook, zoals in 2008... Dat, dat, dat er dingen gebeuren die veel verder gaan dan iedereen verwacht. Ja, dan moet je ook... Het gesprek met, met, met de klant aangaan. En kijken van wat kunnen we doen uh, om, om, om de risico's te beperken. Dat betekent dan niet bijvoorbeeld, uh, we gaan maar even uit aandelen, maar een risicoprofiel opschuiven. Hè? Dus van, van, van neutraal misschien toch naar defensief. Uh, niet uit luxe. Maar omdat ja, een, een nog verdere daling uh, financieel misschien uh, te zware consequenties heeft. En, en, en andersom ook. Hè? Als het uh, boven verwachting goed is gaan met de markt. En, en, uh, uh, klanten lopen veel verder voor op hun, op hun doelstellingen. Uh, uh, kunnen ze ook uh, besluiten om van een offensief profiel uh, naar een neutraal profiel uh, te gaan? Hè, dat noemen wij actief met passief. Uh, je, je, je kan bovenliggend op strategisch niveau. Uh, zal je ten in alle tijden moeten kijken? Wat, uh, wat gebeurt er in de financiële wereld en wat voor invloed heeft dat op mijn uh, financiële situatie? En als je dat plan eenmaal hebt, daaronder. Passief beleggen, kosten laag houden, goed spreiden en lang wegzetten.
0: Ja, nou hele goede tips denk ik Freddy. Dank daarvoor. Uh, ik denk dat uh, de mensen hier zeker wat aan, aan hebben. En uh, ik, wens, uh, ik bedank je in ieder geval voor het, voor het interview. En uh, wellicht uh, komen we elkaar nog tegen in, uh, in de toekomst. Ja, nou Maurice, jij ook uh, hartelijk bedankt en uh, tot snel. Ja, tot snel. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Wil je na het luisteren van deze podcast meer weten over beleggen? Of wil je van je bestaande beleggingsportefeuille een second opinion? Ga dan naar www.vuvb.nl slash beleggen. Ik herhaal www.vuvb.nl slash beleggen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.